0: Für die USA und das Regionalbanking ist das natürlich schon ein Schock. Man würde vollkommen falsche Signale an die Finanzmärkte senden. Da stockt mir dann der Atem. Und als Hamburger Kaufmann sage ich Ihnen, dass ich davon im Moment Abstand nehmen würde. Fakt ist, wenn wir diese Politikansätze fortsetzen, demontieren wir uns selber. Wenn diese Werte dann auch den Bach runtergehen, ist die Welt, ist die Welt zu Ende.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem hochkarätigen Gast. Er ist Börsenexperte und Chefvolkswirt der NetVAG. AG. Herzlich willkommen, Volker Hellmeier.
0: Ich freue mich wieder dabei sein zu dürfen. Danke. Ich freue mich
1: auch sehr heute wieder, wie gewohnt, auf Klartext von Ihnen. Und wir haben einige Themen, ja, die Klartext vertragen. Wir müssen natürlich über die Politik reden, auch über Krieg und Co., auch was bei uns in Deutschland falsch läuft. Aber wir müssen natürlich über die aktuellen Themen vor allem reden, über die Börse, Banken, Inflation und Co. Und ich würde jetzt gleich mal direkt einsteigen mit den historischen Bankenpleiten, die wir die letzten Tage erlebt haben. Zwei der drei größten der US-Geschichte. Also das ist schon heftig, da ist schon Geschichte geschrieben worden. Herr Helmer, haben Sie Ihr Geld schon unter dem Kopfkissen und und sind short gegangen.
0: Also unterm Kopfkissen halte ich kein Geld, dann schläft man auch gar nicht so ruhig, habe ich festgestellt. Ich habe es mal versucht, aber nur sehr kurzfristig. Aber ich bin auch nicht panisch, weil wir haben eine okay. sehr große qualitative Unterschiede zu den klassischen Pleiten, insbesondere Beer Stearns damals, die, soweit ich weiß, von JP Morgan aufgekauft worden sind, dann im Zuge der Krise und auch der Lehmann-Pleite. Was sind diese Unterschiede? Also es gibt erstmal quantitativ einen Unterschied, wenn wir die Total Assets äh, uns anschauen bei der Bank, dann kommen wir auf 340 Milliarden US-Dollar. Das ist nicht wenig, das ist aber im Sinne jetzt einer globalen äh, Finanzkrise davon ausgehend extrem überschaubar, auch im Vergleich zu Leben. Der zweite Punkt ist die Konnektivität dieser Banken in das globale Finanzsystem hinein. Und auch die ist eine ganz andere als bei Lehmann seinerzeit. Der dritte Aspekt ist, wir reden hier von Regionalbanken. Und an sich für SVP, für die Silicon Valley Bank, ist das noch eine Beschönigung. Ja, ist also eine regionale Bank, die auch übrigens in London ansässig war, die auch in, glaube ich, ein Flugtaxiunternehmen finanziert oder finanzierte. Aber dennoch ist es eigentlich keine Regionalbank im klassischen Sinne, sondern eine Start-up-Bank. Also die maßgeblich Start-ups äh, finanziert. Und auch das ist nur ein Randbereich dann eben im globalen Kontext. So, das ist immer die Einordnung bezüglich der Signifikanz dieser Problematik. Und der zweite Punkt, der in meinen Augen ganz, ganz elementar ist, ist die Art und Weise, wie die US-Behörden äh, darauf reagiert haben. Und die Reaktion ist sakrosankt. Sie stellt Blankoschecks aus. Blankoschecks einmal für die, die ihre Einlagen dorthin gegeben haben. Und das ist, sind insgesamt, glaube ich, 230 Milliarden US-Dollar Einlagen, die hier vollständig garantiert werden. Und das ist ein Blankoscheck. Der zweite Blankoscheck ist der für die Institute, die betroffenen Institute, dass sie Sicherheiten einreichen können zu dem nominalen Wert. Also nicht zu dem Marktwert, was klassisch der Fall wäre, sondern zu dem nominalen Wert. Und damit wird ein Liquiditäts an Liquiditätskrise zunächst einmal unterbunden. Jetzt stellt sich die Frage danach, wie geht es weiter? Ähm, wird jetzt die US-Notenbank auch daraufhin noch etwas milder reagieren? Das ist noch offen. Da müssen wir noch ein paar Teeblätter lesen. Aber ich gebe dazu auch eine Prognose. Die Wahrscheinlichkeit für mich, dass es auf keinen Fall eine 0,50 Prozent Zinserhöhung gibt, liegt nahe 100 Prozent. Ich favorisiere eine 0,25 Prozent. Warum? Würde man jetzt darauf zu proaktiv reagieren und da stellte man vielleicht für Marktteilnehmer, oh, da steckt ja noch viel mehr dahinter an Krise. Das heißt, hier ist eine Politik der ruhigen Hand, jetzt mit dem ermäßigten Zinsrhythmus von 0,25 Prozent absolut angemessen und das hat für mich eine Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent.
1: Jetzt haben Sie schon eine Frage von mir vorweggenommen. Das wollte ich nämlich fragen, ob jetzt eine Zinssenkung das ultimative Paniksignal wäre, weil dann alle sagen würden, um Gottes Willen, jetzt hat die Fed gemerkt, sie ist zu weit gegangen und jetzt muss sie schnell zurückrudern, sonst fliegt uns quasi der ganze Laden
0: um die Ohren. Nein, das sehe ich absolut nicht eine solche Maßnahme und Sie haben vollkommen recht, man würde vollkommen falsche Signale an die Finanzmärkte senden. Hier ist eine Politik der ruhigen Hand angemessen und nochmal die US-Notenbank hat doch im Grunde genommen einen enormen Vorteil gegenüber der EZB zum Beispiel. Wir haben jetzt die Verbraucherpreise bei 6 Prozent, wir bekommen die Erzeugerpreise ähm, heute glaube ich oder morgen, die sollen bei 5,4 Prozent liegen. Der Leitzins ist schon bei 4,50, 4,75, der geht dann auf 4,755. also da nähert man sich ja. Wirklich einem restriktiven Bereich im historischen Kontext der letzten 15 Jahre an. Von daher hat die Federal Reserve jeden Grund, hier nicht jetzt übermäßig nach oben zu reagieren, sondern eine ruhige Hand zu zeigen. Das ist das favorisierte Szenario von mir. Und insofern gehe ich davon aus, dass man hier ein Stück weit auch wieder zur Tagesordnung übergehen wird. Aber ein Gedanken noch für die USA und das Regionalbanking ist das natürlich schon ein Schock. Und es bedeutet, dass Risikoaufschläge für die Finanzierung der Regionalbanken in der Tendenz eher etwas höher sein werden, nach vorne schauen, als in der jüngeren Vergangenheit. Aber auch da sehe ich kein dramatisches Thema. Man wird im Zweifelsfall, wenn es kritisch wird, seitens der Behörden, äh, bezüglich der Regularien so nachsteuern, dass die Finanzierung im Regional, in den, Reg in den Regionen gewährleistet ist für die reale Wirtschaft. Und nochmal SVP, die größere Bank. SVB, Entschuldigung. SVB, die größere Bank, war an sich ein Spezialfinanzierungsinstitut und keine Regionalbank. Das möchte ich hier nochmal betonen. Und insofern haben wir im Moment sehr viel Nervosität, verständlich. Auch bei mir, sage ich ganz offen, war die sehr hoch. Weil am Ende geht es ja nicht nur um Fakten. Es geht immer um, um die Interpretation von Fakten. Das heißt, die Psychologie, die sich daraus ergibt. Und da bin ich aber jetzt mittlerweile zuversichtlich, dass die Art und Weise wie die US-Behörden reagiert haben, die Psychologie einfangen wird, auch wenn kurzfristig Nervosität weiter dominiert.
1: Was haben Sie denn da für Insights? Denn ein Problem, Sie haben es gerade angesprochen, die Psychologie, das hatten wir ja auch während der Finanzkrise, dass einfach Misstrauen ins System kommt, dass sich die Banken untereinander ja. nicht mehr trauen, dass das austrocknet. Ähm, Gibt es da schon irgendwelche Anzeichen oder können Sie da völlige Entwarnung geben?
0: Ich kann keine völlige Entwarnung geben, aber weitestgehend kann ich Entwarnung geben. Ich kann im Moment daraus keine ähm, Probleme im internationalen und auch nationalen Bankenverkehr in den USA erkennen. Ähm, ich denke, dass die genannten Argumente eben ähm, auch bei den betroffenen Institutionen im Finanzsektor angekommen sind. Und es gibt in den USA ja noch etwas Besonderes, das ist die Financial Group und Financial Markets. Das sogenannte Plunge Protection Team unter Ronald Reagan 1987 eingeführt, wo Treasury, Aufsicht, Zentralbank zusammensitzen, dürften sie eigentlich gar nicht in einem freien System, die müssen sich gegenseitig kontrollieren. Aber immer dann, wenn Sand im Getriebe ist, dann wird diese Gruppe aktiv um die nationalen Interessen der USA im Hinblick auf eine Stabilität in dem Finanzsektor zu gewährleisten. Also, insofern gibt es im Hintergrund auch eine weitere graue Hand, will ich mal sagen, die im Zweifelsfall hier Maßnahmen treffen wird, die das Konstrukt USA nicht gefährden. Und dabei machen wir jetzt einfach mal eine, einen Sprung in der Abstraktion. Wir wissen, dass die USA im Moment eine ähm, besondere äh, Funktion hat, äh, in der Geopolitik und für diese Funktion in der Geopolitik bedarf es einer Stabilität an, an der inneren Front von Finanzmärkten und Ökonomie.
1: Zur Geopolitik werden wir gleich noch wechseln. Da sind Sie ja auch ja, wirklich ein Experte und auch immer für Klartext bekannt. Und auch mal für eine etwas ja, andere Sicht, die man vielleicht ja, in Deutschland noch mal nicht unbedingt so bekommt in den Mainstream-Medien. Ähm, ganz kurz noch eine Frage. Ähm, jetzt haben wir natürlich, wie Sie es gerade erklärt haben, Einzelfälle. Trotzdem, also es fing letztes Jahr mit FTX an, Silvergate, jetzt haben wir die Credit Suisse, die auch schon länger Probleme hat, die Silicon Valley Bank, die Signature Bank, die Regionalbank, ja genau, First Republic fiel um 62%, Prozent, Western Alliance um 47%, Comerica um 28%. Prozent. Also da ist ja schon einiges geboten, da ist momentan richtig Druck auf dem Kessel und wir haben ja in der Vergangenheit gelernt, wenn die Fed die Zinsen anhebt, dann bricht immer irgendetwas. Also ist es nicht nur eine Frage der Zeit, bis jetzt, ja,
0: der nächste Umfeld. Das Risiko ist da und deswegen gehe ich auch weiter von einer moderaten Zinspolitik seitens der Federal Reserve aus. Mhm. Das heißt, wenn die äh, Finanzierungseinstandskosten ähm, so stark in einem so kurzen Zeitraum steigen, dann sind Friktionen möglich. Nun ist für mich diese Entwicklung, die wir hier haben, nicht unbedingt so überraschend, was die Zinspolitik anbetrifft. Und viele der Unternehmen, und wenn sie es nicht gemacht haben, haben sie ihre Hausaufgaben nicht gemacht, haben über Zinsswaps, Swaptions, also über derivate Instrumente oder auch über direkte Kreditaufnahme im Endeffekt das niedrige Zinsniveau in ihren Bilanzen auf Jahre hinein festgeschrieben. Das heißt nur das, was jetzt vielleicht an Finanzierung, Umlaufvermögen ist, unterliegt diesen höheren Zinsniveaus. Und das halte ich für einen ganz wichtigen Aspekt und ich will das als Analogie darstellen. Wie machen das denn die Staatshaushalte? Die Staatshaushalte werden im Schnitt mit einer durchschnittlichen Laufzeit am Kapitalmarkt von sieben bis acht Jahren finanziert. Das heißt, auch wenn jetzt die, Rendite, die, die Zinsen für Staatsanleihen steigen, wie bei uns von minus 0,5 auf plus 2,5 Prozent, dann heißt das nicht, dass der gesamte Staatshaushalt ja dem höheren Zins unterliegt, sondern nur das, was an ablaufender Verschuldung fällig wird, jetzt dann mit zum aktuellen Zins, äh, dann wieder refinanziert werden muss und das, was an Neuverschuldung dazukommt. Das heißt, diese Niedrigzinsphase wirkt sich noch auf Jahre hinaus in den öffentlichen Haushalten aus. Und das ist ähnlich in den Unternehmensbilanzen. Und das wird in ganz vielen Betrachtungen außer Acht gelassen. Das ist ein Fehler. Nur die Neuverschuldung, ablaufende Verschuldung unterliegt im Grunde genommen dem höheren Zins. Das heißt, man hat einen niedrigen Durchschnittszins im Verhältnis zur Inflation und damit einen komparativen Vorteil, wenn man seine Bilanzen so aufgestellt hat. Wer es nicht gemacht hat, hat riesige Fehler gemacht, denn dass die Niedrig-Null- und Negativzinspolitik eine historische Anomalie war, geboren aus markanten Krisen, das war im Grunde genommen jedem bewusst, auch wenn man sich an die Situation sicherlich über viele Jahre gewöhnt hat.
1: Da fragen sich jetzt sicherlich zu Hause einige so viele Probleme. Wo sollen denn da jetzt die steigenden Kurse herkommen? Selbst wenn wir jetzt mal voraussetzen, dass jetzt die große Finanzkrise ausfällt.
0: Also für mich gibt es ähm, eine ganze Reihe von Punkten, die dafür sprechen, dass es eine Resilienz, eine Widerstandskraft an Aktienmärkten, wenn wir die jetzt mal in den Vordergrund stellen, geben wird. Ähm, und ich will das erklären. Das Erste ist, die Zinserhöhungspolitik wird aller Voraussicht nach im Sommer, Spätsommer diesen Jahres in der westlichen Welt auslaufen. Das ist der erste Punkt. Sie wird aber hartnäckiger Bestand haben als erwartet, weil auch die Inflation hartnäckiger sein wird, als das bisher unterstellt wurde. Wir werden zurückgehen in Richtung der Kerninflationsgrößen, also Kerninflationsraten bei uns um die 5,5 Prozent, USA auch um die 5,5 Prozent. Ähm, das heißt, ein Zinsniveau, das so im Bereich von fünf liegt, die Inflationsrate leicht darüber, also leicht negativer Zins am Geldmarkt. Der Kapitalmarkt wird niedriger sein mit deutlich, deutlich real negativen Zinsen. Ich erwarte maximal bei zehnjährigen Bundesanleihen unter der Voraussetzung, dass sich die Geopolitik nicht dramatisch verändert. Ähm, Höchstrenditen bei 3,5 Prozent. Wir liegen aktuell bei 2,5, waren schon bei 2,77. In den USA vielleicht etwas weiter gefasst in Richtung bis zu 4,5 Prozent, aber unterhalb der Inflationsrate. Und das bleibt dann immer noch ein Incentive für Wirtschaft. Und wie gesagt, denken Sie dran, ein Großteil der, der Fremdverbindlichkeiten unterliegen dem extrem Niedrigzinsniveau. Also entspielt Inflation sogar was Positives in, in die Bilanzen von Unternehmen nein. Wie wird die Wirtschaft laufen? Wir haben es gesehen, der IWF erwartet, ein etwas erhöhtes Wachstum, meine Prognose ist sogar noch höher, die liegt nicht für die Weltwirtschaft bei 2,9 Prozent und das ist für unsere Aktienmärkte entscheidend. Nicht nationale Wirtschaftsräume, sondern internationale Wirtschaftsraum. Ich erwarte eine Zahl über 3 Prozent. Wir sehen, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, wir haben eine geteilte Welt, auch was Inflation anbetrifft. Wir haben einmal den Westen, der auch bedingt durch Sanktionspolitiken hohe Inflationsraten hat, insbesondere Europa, anders als die USA. Die USA viel entspannter, wir 8,5% Verbraucherpreisinflation, USA 6, äh, komparativer Nachteil für unseren Wirtschaftsraum. Aber wir, wenn wir Richtung China schauen, dann liegen die bei 1% und bei Erzeugerpreisen im Minus sogar. Und Wir sehen, dass der größte Teil Asiens diese Probleme überhaupt nicht hat. Japan lassen wir außen vor, die haben im Moment historisch hohe Inflationsraten, auch weil sie sanktionieren, also die Welt teilt sich ein Stück weit in einen inflationären Teil und in einen weniger inflationären Teil und auch die Wachstumspotenziale sind dementsprechend aufgestellt, aber die Unternehmen reagieren doch drauf. Nehmen wir doch mal unsere DAX-Unternehmen. Wo investiert BMW? South Carolina, USA. Wo investiert Bosch? China. Wo investiert BSF? China. Wohin geht Bayer mit seiner Pharmazeutikforschung? USA. Also wir sehen, die Unternehmen sind aktiv. Wir dürfen nicht den Fehler machen, wenn wir über Aktien sprechen, auch wenn es deutsche Werte sind, dass wir sie nur durch die Brille der deutschen europäischen Ökonomie primär anschauen, sondern wir müssen sie durch das Prisma der globalen Wirtschaft sehen und dann bin ich ein ganzes Stück war entspannter, weil der Wachstumsmotor, nehmen wir die, die jüngste IWF-Prognose des World Economic Outlook aus Januar 2023, dann sehen wir ganz deutlich, dass die Advanced Economies, also wir, die westlichen Wirtschaftsnationen vollständig zurückfallen bei dieser prognose im vergleich insbesondere zum asiatischen raum dort haben wir ein wachstum von 4% plus und bei uns mehr anderen wir um gut 1%. und damit verschieben sich auch weiter die gewichte in der weltwirtschaft zugunsten der aufstrebenden länder zu lasten des westens und dann sind wir schon beinahe bei geopolitik denn das hat was nachher mit g20 zu tun also wenn ich mir das anschaue Bedingtes Zinserhöhungsniveau, jetzt auch warum bedingtes Zinserhöhungsniveau? Wir haben doch riesige Ausgabenprogramme vor uns. Nehmen wir einmal die ganzen Infrastrukturmaßnahmen. Diese Mittel sind ja politisch längst allokiert, aber sie sind realwirtschaftlich noch nicht in der Umsetzung. Die kommen ja erst jetzt. Und diese ganzen Programme müssen durch wirtschaftliche Aktivität der Unternehmen abgebildet werden. Die kommen ja zusätzlich zu dem Grundrauschen der Weltwirtschaft. Dann nehmen wir COP27. Wir müssen, wenn wir COP27 ernst nehmen, und das tue ich und ich halte es auch für richtig grundsätzlich, ich möchte eine grüne Transition im Sinne auch einer Generationengerechtigkeit, dann müssen wir im Endeffekt für alle beteiligten Länder an COP27, müssen wir die gesamten Anlagenmaschinen einmal erneuern, entweder ersetzen oder aufrüsten, damit sie den zukünftigen Standards, die ges neu gesetzt werden, überhaupt entsprechen können. Auch das ist im Grunde genommen ein Wachstumsprogramm, das hier implementiert wird. Und das geht nicht mit einem Hochzinsniveau. Das geht mit einem Marktzinsniveau, insbesondere wenn die Zinsen leicht unterhalb der Preisinflation sind. Dann ist das ein Modell, das tragfähig sein kann. Und das äh, erwarte ich und das ist auch die Grundlage im Moment meiner Prognosen. Also das klingt
1: bullisch für die Weltwirtschaft, wenn ich das mal so richtig zusammenfasse. Ja. Bearish eher für Deutschland. Jetzt äh, will ich nicht auf den deutschen Aktien rumreiten, denn Sie haben es gerade erklärt. Deutsche Unternehmen sind natürlich auch die großen Player international aufgestellt und orientieren sich jetzt natürlich auch da, wo ja, sind bessere Chancen, wo sind bessere Talente, wo sind die Energiekosten vielleicht nicht so hoch. Ähm, deswegen frage ich Sie jetzt nicht, ob Sie in deutsche Aktien investieren würden, sondern ob Sie in Deutschland noch investieren würden als Standort.
0: Ich bin ein Hamburger Junge, deutscher Nation, europäischer Prägung und Weltbürger. Ich bin ein Hamburger Kaufmann und als Hamburger Kaufmann sage ich Ihnen, dass ich davon im Moment Abstand nehmen würde und ich will es Ihnen erklären. Ich habe heute in unserem Hellmayer-Report, der kostenlos übrigens ab zu abonnieren ist, im Hellmayer-Report einen Chart drin über Gaspreise zwischen USA und Europa 2020 bis zum aktuellen Zeitpunkt und bis Sommer 2020 lag das Preisniveau zwischen USA und Europa im Grunde genommen gleichschenklich auf einem Niveau. Und seitdem hat sich die Situation massiv verändert. Wir zahlen derzeit ca. das Fünffache des Gaspreises. Wir leben in einem energetischen Zeitalter. Der gesamte Wohlstand und Fortschritt der letzten 300 Jahre ist korreliert mit einer optimierten und intensivierten Nutzung von Energie. Und dass Europa sich eben durch diese Ukraine-Krise eingehandelt ist, ist ein komparativer Nachteil gegenüber den USA. Da zahlt man 20 Prozent der Gaspreise im Bereich der Preislichkeit der Energie. Und dann kommt der zweite Aspekt dazu. Auch gegenüber allen anderen Ländern, die anderen Länder wie Indien, die jetzt sogar in der Fossil fossile Brennstoffträger mit Discounts aus Russland beziehen, als Beispiel, haben noch stärkere komparative Vorteile als Standort. Und der nächste Punkt ist, das eine Preislichkeit, die Versorgungssicherheit. Die Versorgungssicherheit ist nach wie vor kurzfristig gemanagt. Aber was brauche ich denn für Investitionen? Ich brauche ein nachhaltiges, eine nachhaltige Versorgungssicherheit. Und da stehen wir heute mit unserer Regierung. Und das liegt nicht nur an der aktuellen Regierung. Sind wir mit einem Dilemma konfrontiert, wie nie zuvor in der Geschichte seit 1949. Wir reißen alte Strukturen ein, ohne neue zu haben. Wenn Sie so ein Unternehmen managen, dann fällt das an der Börse durch. Also das ist der eine Punkt. Jetzt machen wir aber weiter. Es gibt ja nicht nur Energie als Thema. Es ist ein wichtiges Thema. Aber dann reden wir mal über den Bildungsstandort. Bildungswettbewerb international. Wo stehen wir denn da? Wir nivellieren seit 30 Jahren unsere Bildungsstandards. Und zwar bewusst durch diskretionäre Politik. Heute steht Vietnam, das noch nicht mal ein Emerging-Market-Land ist, bildungstechnisch besser da als die Bundesrepublik Deutschland. Also auch vor dem Hintergrund, Bildungswettbewerb bietet Deutschland keine hohe Attraktivität. Dann nehmen wir mal die Infrastruktur. Fangen wir an mit IT-Infrastruktur. Da sind wir mit auf den letzten Plätzen. Tut mir leid, IT ist das Thema von heute und morgen. Data, Big Data ist Ent 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 entscheidend. Auch da fallen wir zurück. So, dann reden wir über die Normale Infrastruktur, Straße, Schiene etc. pp. Da stockt mir dann der Atem. Ähm, auch da sind wir nicht konkurrenzfähig. Wenn Sie sehen, was heute an neuen Strukturen in aufstrebenden Ländern aufgebaut ist bezüglich Effizienz, dann ist das zum Teil im Verhältnis zu Deutschland atemberaubend. Dann kommen wir zum nächsten. Ist Deutschland ein Land, das Leistung honoriert? Oder ist Deutschland ein Land, das politisch darauf fokussiert ist, die Mittel der Leistungsträger an die Nicht-Leistungsträger zu verteilen? Das heißt, hier wird das Leistungsprinzip, das im Grunde genommen aber die Grundlage der sozialen Marktwirtschaft ist, doch gar nicht forciert, sondern hier wird immer nur darüber nachgedacht, den Leistungsträgern Wasser abzugraben, um es denen zu geben, die keine Lust auf Leistung haben. Und das ist ein weiterer komparativer Nachteil dieses Standorts. Eigentlich, und das sage ich Ihnen mit Herz und Hand und meinem gesamten Verstand, eigentlich müssen wir Deutschland neu denken. Diese ganzen Wege, die wir gehen, die vielleicht gut gemeint sind, aber nicht gut gemacht sind, führen dazu, dass wir als Investitionsstandort uninteressant werden. Und wie gesagt, ich habe vorhin die Unternehmen genannt. Die Unternehmen stimmen mit ihren Füßen ab. Es gibt noch viel mehr, es, denn im Endeffekt muss ja auch der Mittelstand der Zulieferer diesen Weg mitgehen. Und das heißt ein Exodus an hochwertiger Beschäftigung und an, hoch, an höheren Einkommensklassen, der, sich, der hier im Raum steht. Und dann haben wir noch das demografische Problem. Also äh, da... Da sind andere Länder, insbesondere im Bereich der aufstrebenden Länder, viel besser aufgestellt. Und ohne dass sie etwas getan haben, das ist eigentlich das Faszinierende aus der Sicht der aufstrebenden Länder, ohne dass sie etwas getan haben in den letzten zwölf Monaten, haben sich ihre Terms of Trade, ihre Wirtschaftsbedingungen für Investitionen, für nachhaltige Ökonomie, ökonomische Entwicklung durch unser Handeln, diskretionäres Handeln enorm verbessert und unsere haben sich so verschlechtert wie noch nie in einem Zeitraum von circa zwölf Monaten seit Ende des Zweiten Weltkriegs.
1: Also demontieren wir uns gerade selber? Erste Frage. Und zweite Frage, ich frage einfach mal so frei raus, wie kann man so blöd sein?
0: Fakt ist, wenn wir diese Politikansätze fortsetzen, demontieren wir uns selber. Und zwar, dann mache ich keinem Unternehmen Vorwurf, sondern Unternehmen müssen sehen, dass ihre Unternehmen weiter bestehen. Sie haben eine Verantwortung vor ihren Aktionären, vor den Eigen Eigentümern des Unternehmens. Das heißt, sie sind im Grunde genommen durch unsere diskretionäre Politik gezwungen, ihre mikroökonomische Aktivität neu zu definieren. Das ist das, was hier im Raum steht. Entscheidend wird sein, setzen wir das fort, sehenden Auges. Ich hoffe es nicht, aber ich kann im Moment nicht erkennen, dass es hier größere Lastwechsel in der Politik gibt. Und das macht mir Sorgen. Und ich will noch etwas sagen. Selbst wenn man jetzt alles zurückdrehte auf Anfang, Ende 2021 als Beispiel, dann ist der Vertrauensschaden durch diese Politikausrichtung, wo man die Interessen des eigenen Landes nicht würdigte, sondern Interessen dritter Länder für wichtiger empfand, ist dieser Vertrauensschaden gegenüber allen globalen Investoren markant. Und auch das ist etwas, was, es, was Jahre braucht, um dann wieder an Vertrauen aufgebaut zu werden. Ich erinnere daran, der, nach der Energiewende, die nicht gesetzeskonform war unter Frau Dr. Merkel, die auch nicht vertragskonform war, dazu hat es ja auch Rechtsurteile gegeben, hatten wir als Folge dieses Vertrauensbruchs der Politik gegenüber der Ökonomie in den Folgejahren eine unterproportionale Investition, weil es einen massiven Vertrauensschaden gegeben hat. Es heißt im Lateinischen Pacte sunt servande, Verträge sind heilig. Und wenn man eben politisch aus opportunistischen Gründen einer exogenen Entwicklung einfach mal eben diese Gesetze als Regierung ignoriert und auch die Verträge, also eine unverlässliche Vertragspartei wird, dann hat das Folgen. Und da mache ich mir im Moment sehr viel Sorgen, weil wir reden immer über unsere Werte. Aber ist diese Politik nicht Ausdruck, dass wir diese Werte nicht so leben, wie es die Menschen und die Wirtschaftsobjekte in unserem Wirtschaftsraum erwarten durften. Das sind ganz entscheidende Fragen, die in meinen Augen noch nicht vollständig beantwortet sind.
1: Thomas Mayer hat bei mir vor kurzem im Interview gesagt, wenn es um die Sanktionen Russland ging, mehr mit Gegnern treibt man keinen Handel. Wie stehen Sie dazu? Sie haben gerade gesagt, Verträge sind heilig. Also dann egal was passiert, kann man das einfach ausblenden oder wie stehen Sie dazu?
0: Also mit dem Begriff Gegner habe ich erstmal ein Problem. Ähm, wir offiziell sind wir nicht Kriegspartei. wir mögen Konkurrenten sein, das akzeptiere ich aber Gegner hat schon wieder einen militärischen Hintergrund der an sich laut NATO und auch unserer Bundesregierung, auch der EU-Kommission nicht gegeben ist ähm, der nächste Punkt ist wir waren Gegner im Kalten Krieg aber wir haben Geschäfte gemacht also äh, auch im historischen Kontext fechte ich diese Sichtweise von Herrn Mayer an im Gegenteil ich bin Hanseat und was wir aus der Geschichte wissen, ist, je mehr wirtschaftliche Verflechtung es gibt, desto sicherer ist der Frieden. Und ich lehne Krieg als ultimatives Mittel. Und nochmal, ich verurteile Russland diesbezüglich, aber auch den Westen, bei dem, was sie zuvor bei an Regime-Change gemacht haben. Also vor dem Hintergrund äh, bin ich ein Pragmatiker. Und ich sage auch, im Grundgesetz in Deutschland, und im Eid eines jeden Ministers steht nicht, rettet die Welt, sondern wendet Schaden von Deutschland und seinen Bürgern, seinen Unternehmen ab. Das steht da drin. Nichts, auf nichts anderes ist man verpflichtet. Und immer dann, wenn Deutschland versucht hat, international zu glauben, eine größere Rolle zu spielen, als uns vielleicht zusteht, ist das regelmäßig schiefgegangen. Auch das sollten wir in der Betrachtung mit einbeziehen. Und der dritte Punkt, der für mich wichtig ist, ist, dass man auch selbstkritisch mal auf sich schaut. Denn die Fehler, die gemacht worden sind in der Vergangenheit, die diese Situation jetzt heraufbeschworen, sind nicht einseitig. Und wenn man Diplomatie will, wenn man es wirklich will, dann bedarf es einer Empathie, dass man erkennt, dass es eben nicht ein Schwarz-Weiß-Bild ist, sondern eins, das von Grautönen durchwachsen ist. Und aufgrund der Grautöne ergibt sich dann die Möglichkeit, Diplomatie auf die Beine zu stellen. Und diesbezüglich, das muss ich ja einfach rauslassen, bin ich schon ein wenig enttäuscht von Frau Annalena Bierbock, die den Bismarck-Saal umbenannt hat. Weil Bismarck kann man in vielen Dingen anfechten, aber eins konnte er in seiner Bündnispolitik Empathie zeigen. Dafür war er berühmt. Deswegen gibt es auch dieses... Wunderbare Bild von ihm, der Lotse geht von Bord, als Wilhelm II in seiner Hybris ihn entlassen hat. Er hatte einen Ruf im, im internationalen Kontext, der historisch zu dem Zeitpunkt einmalig war, weil er sich auch immer den anderen versetzte, um dessen Interessen war, äh, zu erkennen und abzugleichen, wo sind die eigenen Interessen, um dann Common Ground, um dann eine Komplementärmenge zu definieren, die dann Raum gibt für Diplomatie, für bessere Lösungen, auf jeden Fall als Krieg.
1: Wollen wir den Blick nach vorne rechnen, Herr Helmeyer? Nehmen wir mal ja. an, Sie wären jetzt der Lotse. Was würden Sie Lindner, Scholz, Baerbock und Habeck sagen? Was, was müssen wir jetzt verbessern? Was müssen wir anpacken?
0: Für mich wäre der erste Weg, dass man in Europa sich hinterfragt, was man mit der Politik der letzten zwölf Monate erreicht hat. Im Sinne von, welches Ziel hatten wir eigentlich in der Ukraine? Gab es überhaupt ein Ziel? Wo soll das zukünftige Ziel sein? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, diese Krise hat deutlich gemacht, dass wir, international nicht nur Deutschland, sondern Europa, die Europäische Union, dramatisch an internationaler Konkurrenzfähigkeit verloren hat. Also müssen wir uns die Frage stellen, in diesem Kontext, insbesondere über die Achse Paris-Berlin, wie können wir diese negativen Entwicklungen konterkarieren, um nicht einen dauerhaften Wachstumsverlust, Wohlstandsverlust und damit auch einen Verlust an politischer Stabilität zu erleiden. Diese Fragen wären elementar. Da, da gibt es keinen deutschen Einzelweg. Das ist äh, für mich der entscheidende Punkt. Der nächste Punkt ist, dass man vielleicht in Deutschland und in Europa und in der westlichen Welt den Diskurs im medialen Sektor, im öffentlichen Sektor nicht mehr so gestaltet wie in der Vergangenheit. Nämlich, dass man die kritischen Stimmen, die frühzeitig waren, denen auch eine Plattform eröffnet, die einen sachlichen Diskurs ermöglicht, um die bestmögliche Lösung für den, unseren politischen und Wirtschaftsraum zu schaffen. Und das ist etwas, was sehr unter die, die Rede gekommen ist, sondern wir erleben im Gegenteil immer dann, wenn es gegenüber der politischen Mainstream Meinung, eine anderslautende gibt, sehr häufig eine Diskriminierung dieser Personen und damit eine Exklusion aus dem öffentlichen Diskurs. Und das ist etwas, was wir vor 20, 30 Jahren nicht hatten. Als ich diesen Job mal angefangen habe, 1997 bei der Hillerbar da hatten wir ein vollständig anderes Bild und auch einen anderen Respekt voreinander, ohne den anderen in eine Ecke zu stellen, als Putin-Versteher, als Bush-Versteher und als sonst ein Versteher. Sondern man hat sich der Argumente bedient um nicht die Argumente ignoriert, um dann persönlich zu diffamieren. Das ist ein riesiger Unterschied. Und da diese Kultur ist ein Teil der Demokratie, unserer Werte. Und wenn wir die weiter verlieren, dann steht es nicht gut darum, dass diese Demokratie die Qualität hat, die wir in der Vergangenheit hatten. Ich habe 2007 in meinem Buch Endlich Klartext im Vorwort gewarnt und im Nachwort gemahnt. Zuerst verlieren in die freien Märkte, dann die Demokratie. Und wir haben... In diesem Raum der letzten 15, 16 Jahre in der Tat Teile der Charaktermerkmale, die unsere Freiheit auszeichnete, verloren.
1: Leute, wenn ihr solche Interviews schätzt, und das ist ja genau das Ziel dieses Kanals, nicht alle Meinungen abzubilden, aber sehr, sehr viele und vor allem verschiedene Meinungen, also wenn ihr das schätzt, dann gerne Daumen hoch, auch wenn ihr natürlich Volker Hellmeier wieder sehen wollt und natürlich Kanal abonnieren, um das auf keinen Fall zu verpassen. Herr Hellmeier, Geopolitik, Sie haben es vorher schon angesprochen, dass die Amerikaner also jetzt eine Finanzkrise gar nicht brauchen können. Wegen der Geopolitik, was meinen Sie da genau damit? Also meinen Sie da den Zweikampf mit China oder äh, was, was sehen Sie da?
0: Also die USA haben ja in ihrer Außenpolitik sehr deutlich gemacht, dass sie sich in einer ähm, Auseinandersetzung machttechnisch mit China und Russland befinden. China wird als der größere, die größere Herausforderung betrachtet. Und hier muss ich ein bisschen zurückgehen in das Jahr 1992. Weil es gibt im Jahr 1992 einen Wechsel in der US-Außenpolitik hin zu neokonservativen Gedankengut unter Paul Wolfowitz. Und das ist diese Full-Spectrum-Dominance, die volle globale Dominanz für die USA. Nun, eine volle globale Dominanz bedeutet, wenn wir die Vereinten Nationen-Charta nehmen, Souveränität der Staaten, dass sich damit die USA Eingriffe in die Souveränität Dritter Länder erlauben. Und das ist das Grundproblem, mit dem wir heute konfrontiert sind. Diese Politik der ähm, Dominanz ist die Grundlage für Regime-Change. Übrigens, daran wurde auch ganz deutlich gesagt, Regime-Change ist ein opportunes Mittel. Nochmal unter George W. Bush dann thematisiert 2008. Äh, und da liegt das Problem, denn das ist ein Bruch des Völkerrechts. Latent. Und wir können, und jetzt kommen wir zum geopolitischen Thema, wir können nicht erwarten, dass the global south, der globale Süden, das akzeptiert vor dem Hintergrund der Verschiebung der finanzökonomischen Machtachsen. Sie hatten 1980 20 Prozent an der Weltwirtschaft, heute haben sie 66 Prozent an der Weltwirtschaft. Diese 66 Prozent nehmen auch nicht an den Sanktionen teil. Also die Welt teilt sich hier. Und die USA, es geht in diesen ganzen Kämpfen, egal ob es Irak, Afghanistan, Libyen oder ja auch Ukraine ist. Geht es da wirklich um die Menschen und die Verfasstheit des Staates oder geht es hier um globale Hegemonie? Und dazu erinnere ich nochmal an die Rede von Biden, als er aus Afghanistan abzog, dass er sagte, nein, es ging nicht, wie er Struck und sagte, um die Verteidigung unserer westlichen Werte und Demokratien in Afghanistan, sonst ging nur um amerikanische Interessen. Und dann stellt sich die Frage, wie ist das bei den weiteren Themen? Und dann sollten wir uns kritisch auseinandersetzen, ohne eine Feindschaft zu den USA aufzubauen. Das möchte ich überhaupt nicht. Aber ich möchte, dass wir... Sagen es gibt eben nicht nur amerikanische Interessen, es gibt deutsche, es gibt europäische, es gibt chinesische, es gibt russische, es gibt südafrikanische. Und dem haben wir uns, denen haben wir uns äh, zu stellen, in meinen Augen. Wen sehen Sie da im Moment am besten aufgestellt?
1: Ich also sehe
0: China, nicht, also Europa nicht. Ich sehe Asien gut aufgestellt. Ich sehe auch China gut aufgestellt. Ähm, wir sehen jetzt die Öffnung, da geht es wieder los, demnächst mit Wachstum um die 5% Prozent. Wir haben gerade aktuell die Monatsdaten für Februar bekommen. Industrieproduktion, Einzelhandel zieht an, Investitionstätigkeit zieht an. Das sieht alles gut aus. Und äh, von daher bin ich da äh, diesbezüglich, was Asien anbetrifft, ähm, Beruhigt. Ich sehe aber auch das erste Mal für Afrika verstärkte Chancen. Afrika mausert sich, Südafrika spielt eine immer größere Rolle, auch im BRICS-Bereich. Und auch Südamerika sehe ich ganz positiv. Die USA sehe ich auch positiv. Was machen Sie denn mit nicht-WTO-konformen Maßnahmen? Ihr A-Programm einmal, aber auch den Programm im Bereich Halbleiter, 52 Milliarden Subventionen. Reindustrialisieren sich die USA derzeit. Das ist eine, ich bin ja ein Fan von Aristoteles, Struktur bei den Konjunktur, bei den Cashflow. Also hier wird gerade im globalen Kontext findet eine Verschiebung der Produktionsstätten zugunsten der USA statt. Durch diese Maßnahmen. Die mögen wir nicht gut finden und sie sind auch nicht WTO-konform, aber leider haben wir zugelassen, dass die USA die Schiedsgerichtsbarkeit der WTO zerstört hat. Als Vorbedingungen dann für die Sanktionspolitik ohne Grundlagen oder jetzt auch die Subventionspolitik ohne die dafür erforderlichen, äh, ohne die Einhaltung der WTO-Regeln. Das steht ja alles in einem Kontext, das wird ja heute alles gar nicht in meinen Augen in der Komplexität so angemessen wahrgenommen, wie es erforderlich ist und wäre. Also das sind so die Aspekte, die ich in der Geopolitik sehe und ich, ich kann auch erkennen, und da nehmen wir jetzt mal die letzten G20-Veranstaltungen, wir können keine G20 mehr haben. Wir haben eine G13 und eine G7-Veranstaltung. Und das bedeutet einen enormen Machtverlust für den Westen, der hier latent im Raum steht mit dieser Ukraine-Krise. Es ist wie ein Katalysator gewesen, es ist eine Katalysatorwirkung. Und wir sehen die BRICS-Länder. Viele bedeutende Länder, auch Saudi-Arabien, wollen dazukommen. Wir sehen bei der Shanghai Corporation Zustrom. Wir haben das größte Red Recep, wo das insbesondere im asiatischen Raum wirkt. Also wenn ich diese ganzen Dinge sehe, sage ich, das wird alles ganz gut laufen. Die organisieren sich neu, die bauen parallel Institutionen zu uns auf, zum IWF, zur Weltbank. Diese ganzen Dinge stehen schon. Und da sehe ich weiter positive Tendenzen. Die Aufgabe vor dem Hintergrund für Europa. Und ich sage, ich habe es eben schon mal gesagt, bedeutet, dass wir uns neu erfinden müssen, dass wir den Leistungsgedanken bildungstechnisch, infrastrukturtechnisch ähm, und auch energetisch nach vorne bringen müssen, um Zukunft zu gewinnen. Sonst werden wir peu à peu Zukunft verlieren. Wir sind immer noch bedeutend. Weil Im industriellen Sektor haben wir 18 Prozent an der Weltwirtschaft wegen der Lieferkettenproblematik Unverzichtbar. Das wird alles schön ausgelastet sein. Alles gut. Aber es ist... Das ist die kurzfristige Sicht, auch vielleicht ein, zwei, drei Jahre. Wenn wir aber mittellangfristig schauen, geht es nur um das Thema Investitionen. Und das ist etwas, was auch in Talkshows in Deutschland, im politischen Diskurs, im finanzwirtschaftsmedialen Diskurs nicht im erforderlichen Maße stattfindet. Und bitte die Erklärung, dass ich das nochmal sagen kann. Der Kapitalstock, die Summe aller Unternehmen, hm. ist die Substanz aller Einkommen für den Staat und für die privaten Haushalte. Und wenn dieser Kapitalschock eben nicht, ersatz wir brauchen Ersatzinvestitionen für die Abschreibung, wenn der nicht mindestens stabil gehalten wird, dann wird dieser Einkommenspool für alle und damit auch für das Sozialsystem kleiner. Dann nimmt Stress zu, dann sind Wohlstandsverluste da, dann kann man sich das Sozialsystem nicht leisten. Das ist alles damit bedingt. Und ich möchte, und das erwarte ich und das darf jeder Bürger der EU verlangen, dass sich unsere politischen Eliten zunächst einmal, das ist ihre vornehmste Aufgabe, um die Interessen der Bürger, die sie vertreten, kümmern und nicht um die Vertre um, um, nicht um Interessen dritter Länder und Bürger dritter Länder, die sie weder gewählt haben, noch die sie bezahlen. Da gibt es eine Kausalität und die hat nichts mit rechts und links zu tun, sondern sie hat etwas mit gesunden Menschenverstand zu tun und den wünsche ich uns.
1: Herr Helme, Sie haben gerade äh, Südafrika unter anderem angesprochen, da war ich vor wenigen Wochen und ich muss leider sagen, dass das Netz da teilweise besser war als bei uns hier äh, in Deutschland. Sie haben vor kurzem gesagt, dass unser Standort äh, so weit abgestiegen ist, oder so tief steht wie noch nie. Ähm, ja, man hat trotzdem den Eindruck, die meisten Leute sagen, ach, uns geht's doch gut. Ähm, können sich viele einfach gar nicht vorstellen, dass man tatsächlich dann über 15, 15 Jahre einfach mal richtig nach unten durchgereicht wird?
0: Das kann sich keiner vorstellen, weil wir die Erfahrung seit 1949 nie hatten. Aber das heißt nicht, dass es nicht passieren kann. Nochmal, es gibt die Kraft des normativ-faktischen. Und diese Kraft des normativ-faktischen lässt sich durch kein Narrativ und durch keine Esoterik verhindern. Sie beißt. Sie hat etwas mit nackten Zahlen zu tun. Ob man das gut findet oder nicht, ist vollkommen irrelevant. Sondern es, das ist die Realität. Und diese Realität, dieser Realität haben wir uns zu stellen. Und wenn die jeden Tag, an den wir weiter warten, wird es nicht besser. The first cut is the deepest, ist ein Song. Ich, bei uns am Finanzmarkt hieß es, the first cut is the cheapest. Die erste frühe Gegenmaßnahme ist das Billigste und das Beste, was man machen kann. Und nochmal zu den deutschen Bürgern. Ja, es fühlt sich alles noch ganz gut an. Ja, Benzin ist ja auch wieder billiger geworden und auch Heizöl, Wunderbar, toll. Aber wir leben vom Speck der Leistungsgeneration. Das heißt, die Anspruchsgeneration lebt derzeit vom Speck der Leistungsgeneration. meiner Eltern, ihrer Eltern, unserer Großeltern, die alles aufgebaut haben. Und wir wollen es noch nicht mal wahrnehmen, dass wir vom Speck leben, sondern wir reden weiter über noch mehr Verteilung, für, für, über vermeintliche Gerechtigkeit, die vielleicht ungerecht ist. Weil sie eben den Leistungsträgern von gestern, die das alles geschaffen haben, und den Leistungsträgern von heute, nicht die Initiative verleihen, die notwendig ist, um die Zukunft zu gewinnen. Und da brauchen wir, wie gesagt, einen neuen Denkprozess. Und ähm, ich finde es so toll, wenn man mit jungen Leuten redet. Also wenn Sie sehen, welche Leistungsprofile junge Leute in aufstrebenden Ländern hinter sich bringen, was Bildung anbetrifft und ich dann hier höre Work-Life-Balance und ich muss mal chillen, ja, dann nehme ich das leicht irritiert zur Kenntnis.
1: Hier wird nicht gechillt, deswegen wollen wir noch ganz kurz über Inflation äh, sprechen und vielleicht noch ganz kurz über Immobilien. Ähm, Chinas Öffnung haben Sie gerade angesprochen. Also China gibt ja. wieder Gas. Wir hoffen, dass das nachhaltig ist für die Weltwirtschaft. Äh, trotzdem kann das natürlich auch die Inflation wieder ankurbeln. Also wenn jetzt sehr viel nachgefragt wird, also Energie natürlich und Co. Es gab jetzt auch vor kurzem Berichte, dass China LNG-Gas äh, vermehrt wieder aufkauft. Ähm, Lohnpreisspirale ist auch ein Thema. Bei uns, äh, wir sind ja gerade mitten in den Streiks, da wird sehr viel gefordert. Ottmar Issing warnt vor neuen Inflationsschocks sogar. Also wird die Inflation wieder gnadenlos zurückkommen?
0: Gnadenlos nicht, aber ich sehe, wie ich eingangs schon gesagt habe, dass sich ein Rückgang auf die Niveaus, die wir aus der jüngeren Vergangenheit kennen, nicht einstellen wird. Ich sehe eine Chance, dass man zukünftig in einer Bandbreite, wenn wir über die Eurozone reden, von 4 bis sechs Prozent sprechen. Das Risiko ist durchaus da, wenn die Weltwirtschaft stärker anspringt, auch außerhalb Europas und diese Rohstoffknappheit Raum greift und auch das Lieferkettenproblem wieder dann stärker Raum greift, dass die Inflation auch wieder Richtung 7, 8 laufen kann. Aber das ist nicht mal kurz. Auf kurze Sicht erwarte ich im Grunde einen Rückgang Richtung 5, 6 Prozent. In den USA sind wir da schon, da können wir vielleicht Richtung sogar vier bis fünf nach unten laufen, wenn wir über Verbraucherpreise reden. Aber eine nachhaltige Entlastung sehe ich nicht und ich will es erklären. Es ist ja nicht nur das Anspringen der Weltkonjunktur, sondern, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, wir haben seit 2017 eine globale Unterinvestition, erst durch die Sanktionspolitik bei Grundlagen Trump, Corona-Ukraine-Krise, alles Verunsicherungen, wo Unternehmen nicht das investieren, was sie investieren wollen, sondern das, was sie müssen, um den laufenden Betrieb zu erhalten. Wenn wir sehen, Infrastrukturprogramme, COP27 und so weiter, diese ganzen exogenen zusätzlichen Faktoren plus Anspringen der Weltwirtschaft, insbesondere im asiatischen Bereich oder auch im Bereich des Global South, weil die vernetzen sich immer stärker miteinander unter Exklusion übrigens des Westens, das ist ganz wichtig, dann kann es sehr wohl dazu kommen, dass damit Preisüberwälzungsspielräume höher werden. Und dazu kommt auch die Lohnpreisspirale. Ich wünsche uns im Durchschnitt jetzt in dieser Tarifsaison Erhöhungen um 4 bis 7 Prozent. ist wichtig, dass wir erhöhen wegen der realen Kaufkraftverluste. Die höchsten in der Geschichte letztes Jahr 4,1 Prozent reale auf die gesamte Lohnsumme. So etwas hat es in der Geschichte Deutschlands noch nie gegeben seit 1949. Also von daher, ja, da brauchen wir ein Catching-up, um eine Stabilität auch in der Gesellschaft zu gewährleisten. Aber wenn es nachher Richtung 10 Prozent oder darüber geht im Durchschnitt, in der Gesamtheit, dann wird das weitere inflationäre Zweitfolgen haben. Also insofern äh, mein hierer Wunsch, 4 bis 7 Prozent im Durchschnitt. Damit kommen wir einigermaßen über die Runden. Dann halten wir dies meine prognostizierten pro 5, 6 Prozent in der Eurozone, was Preisinflation als Ziel zunächst anbetrifft. Aber je schneller die Wirtschaft anspringt, desto höher wird das Risiko wieder von verstärkten inflationären Druck, weil wir einfach nicht das Produktionspotenzial in der Weltwirtschaft mangels der Unterinvestitionen der letzten sechs Jahre haben. Und das ist viel wichtiger gewesen. Oder dieses Thema ist viel wichtiger als das temporäre Corona-Problem, Lieferkettenproblematik aus China ausgelöst. Also wir müssen sehr wohl jetzt darauf achten, auch wenn wir Inflationsprognosen machen, wird eigentlich das Produktivkapital in der Welt erhöht, um dann zukünftigen Inflationsdruck zu vermindern oder findet das nicht statt. Also ähm, nachhaltige Entwarnung im Bereich Inflation, nein. Ziel bei uns 5 bis 6, USA 4 bis 5,5 bei Verbraucherpreisen und da wird es erstmal sticky, hartnäckig.
1: Stichwort Immobilien. Andreas Beck hat vor kurzem auf meinem Kanal gesagt, das ist etwas, wo er ganz genau jetzt drauf schaut. Wir kennen die Charts der Hypothekenzinsen, natürlich äh, ähnlich wie der generelle Zinsverlauf. Sie schauen ja auch auf den Hypothekenmarktindex. Ähm, wie viel Gefahr droht denn vom Immobilienmarkt?
0: Also der Immobilienmarktindex in den USA ist auf dem niedrigsten Niveau seit 1997, also tiefer als mhm. in der Immobilienmarktkrise 2008, 2009, 2010. Äh, Was sagt das uns das konkret? konkret? Das sagt uns konkret, dass die Nachfrage nach äh, in, in diesem Immobiliensektor dramatisch eingebrochen ist. Das ist das Erste, was es uns ausdrückt. Es ist aber anders als in der Immobilienkrise 2008, 2009, wo wir enorm kreative Finanzierung hatten. Also nicht vergleichbar. Die Qualität, die Qualitätsaussage des Hypothekenmarktindex ähm, übertreibt hier in meinen Augen. Aber Fakt ist, wenn sich dieses Niveau, irgendwann ja, gewöhnt man sich auch an die erhöhten Niveaus, dann gibt es wieder eine Stabilisierung auf dem neuen Gleichgewicht, das sich bildet. Im Moment ist dieses Gleichgewicht noch nicht erreicht, das sagt uns dieser Index. Und ähm, wichtig bleibt es für den Kapitalmarktsens, dass er im Grunde genommen, auch wenn er höher ist, unterhalb des Inflationsniveaus ist. Wenn wir unterstellen, dass Löhne mit der Inflation steigen, aber der Zins unterhalb der Inflation liegt, dann werden wir ein neues äh, Equilibrium bekommen, auf einer niedrigeren Basis. Aber ich bin im Moment noch nicht deswegen bereit, eine große Immobilienmarktkrise und Finanzierungskrise, auch Bankenkrise daraus zu extrapolieren. Ähm, viele der Hypotheken sind langfristig refinanziert, also besteht hier erstmal Genau wie ich von bei Staatshaushalten, Durationen gesprochen habe und so weiter, besteht die Chance, dass wir das peu à peu assimilieren, die Situation, und dabei eine relative Stabilität garantieren können. Aber Risiken bleiben. Nochmal, das ist jetzt nicht der Blankoscheck von mir, sagt, da passiert nichts. Nein, wir müssen das Ganze sehr wohl sehr genau betrachten. Kommen wir zum Fazit
1: für die Zuschauer als Anleger. Also wie sollte man momentan agieren? Wie viel Cash halten Sie? Sichern Sie ab? Oder sind Sie voll investiert?
0: Es ist im Moment sehr, sehr schwierig. Ich, makroökonomisch mhm. sage ich einfach, in diese Schwäche hineinkaufen. Punkt. Ähm, markttechnisch sind wir im Moment sehr volatil. Wir springen ein paar hundert Punkte hoch. Wenn wir den DAX mal wieder nehmen, am nächsten Tag fallen wir ein paar hundert Punkte runter. Fakt ist, unsere Unternehmen, jetzt schauen wir mal auf den DAX, sind nicht hoch bewertet. Das KGV liegt jetzt im Bereich von 12, 12,5, die historische Norm bei 15. Die USA liegen ungefähr bei 18, wir 12,5. Das heißt auch im relativen Vergleich, alle sind im globalen Markt tätig, mit ein bisschen nationalem, regionalem Bias. Kann ich hier nicht sagen, wir sind in, einem, in einer überkauften Situation, nicht ansatzweise. Ähm, Bottom-Fishing macht Sinn, das ist meine Kernaussage. Und ich sage Ihnen eins, Herr Lochner, Unternehmen werden besser gemanagt als Staaten. Das gilt insbesondere für den Westen. Die müssen sich latent dem Markt stellen, sie müssen latent optimieren. Wir deoptimieren die staatlichen Gebilde hier in Europa. Unternehmen optimieren ihre Gebilde. Und insofern heißt das ganz gleich Vertrau. Unternehmen mehr als den Währungen. Und wenn wir mal die Geschichte sprechen lassen, dann nehmen wir einfach mal die Hyperinflation 1920, 2023 in Deutschland. Wenn ihr der deutschen Finanzgeschichte. Was war am Ende 1923 das beste Asset, was man haben konnte? Die Reichsmark? Und die Antwort lag definitiv Nein. Um, dann können wir sagen Gold. Gold war lange Zeit während der Krise das Best, die beste Absicherung mit einem positiven Return, sogar gegenüber der Inflation. Am Ende 1923 waren die Blue Chips ihrer Zeit, die Aktien, deutlich besser als Gold. Gold hat die Inflation outperformed, aber die Aktien noch viel mehr. Und das ist die Kernaussage. Unverzichtbare Geschäftsmodelle für die Versorgung der Menschen. Und das auf globaler Ebene. Kapitalstarke Unternehmen, die verifizierte Geschäftsmodellare, sind in Schwäche zu akkumulieren. Und ich möchte noch etwas sagen, das so ein bisschen dann auch mit Selbstironie vielleicht. Wenn diese Werte dann auch den Bach runtergehen, ist die Welt, ist die Welt zu Ende. Die Welt ist zu Ende und dann ist es wichtig, nicht Aktien zu haben, sondern einen guten Weinkeller. Das ist ein
1: schönes Fazit. Herr Helmeier, ich gehe davon aus, dass Sie schon einen guten Weinkeller haben. Vielleicht schauen wir uns den mal an fürs nächste Video. Das wäre doch mal was, ein Video mit Herrn Helmeier aus seinem Weinkeller. Wenn ihr das sehen wollt, schreibt es mal in die Kommentare und schreibt mal, ob ihr auch schon einen ja, schönen, großen Weinkeller habt. Herr Helmeier, herzlichen Dank.
0: Ich danke Ihnen. Alles Gute.
1: Danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.